0: Les podcasts de France Souveraine Aujourd'hui, Nathalie Hénique Bonjour à tous, chers auditeurs de France Souveraine. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau podcast avec Nathalie Hénique. Bonjour Madame Enick. Bonjour. Madame Enick, vous êtes titulaire d'un doctorat en sociologie de l'École de hautes études en sciences sociales et vous êtes directrice de recherche au CNRS au sein du Centre des Recherches sur les Arts et le Langage et au sein du Laboratoire d'Anthropologie et d'Histoire sur l'Institution de la Culture. Vous avez publié de nombreux articles et livres sur la sociologie de l'art ainsi que sur la sociologie d'identité. Et vous êtes également membre de l'Observatoire des Idéologies Identitaires, une association d'intérêt général qui a pour objectif de défendre et d'illustrer les principes qui engagent l'université en démocratie, à savoir la langue, l'école et la laïcité. Parmi vos publications, citons vos derniers livres « La valeur des personnes, preuve et épreuve de la grandeur » et « Le wokisme serait-il un totalitarisme ?» Nous vous recevons aujourd'hui, Madame Henick, pour discuter du, du wokisme. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer, nous donner une définition du wokisme
1: alors c'est un peu compliqué parce que le, le terme est connoté différemment selon euh, les, les gens qui, euh, qui en parlent et selon les lieux d'où on, où on en parle. Euh, aux États-Unis où le phénomène est né euh, le mot euh, « woke » est revendiqué par ceux qui le portent comme étant éveillé aux discriminations. Hein, c'est le sens initial de « woke euh, ». Et en revanche, le mot « wokeisme » est plutôt connoté euh, négativement par les anti-woke euh, qui sont en général de droite, voire d'extrême droite. Ça, c'est la configuration américaine. En France, euh, ceux qui Porte, ce courant-là ne se euh, présente pas eux-mêmes comme woke et refuse le mot wokisme, qui pour eux a été inventé par les anti Vous Voyez donc c'est déjà l'usage du terme est un peu compliqué, mais en gros, ce qu'on entend par ce terme-là, parce que on, on finit quand même par, euh, par trouver des, des points communs euh, qui permettent de le caractériser, c'est euh, une attention systématique à toute forme de discrimination euh, basée sur euh, une Euh, assignation des individus à des communautés, et notamment à des communautés victimaires, victimes, donc, de discrimination, que ce soit pour des raisons liées au sexe, euh, avec une certaine forme de féminisme, euh, des discriminations liées à la couleur de peau, euh, avec le mouvement qu'on appelle décolonial, des discriminations liées à l'orientation sexuelle, avec le mouvement LGBT, des discriminations liées à l'alliance entre, par exemple, le sexe et la couleur de peau, c'est ce qu'on appelle le mouvement intersectionnel, hein, qui étudie les, les superposition de, de, de discrimination. Donc, euh, à la base, c'est un mouvement évidemment progressiste, hein, puisqu'il lutte pour l'égalité et contre les discriminations, mais qui a pris des euh, des voies qui sont fortement contestées, en tout cas en France, euh, par d'autres progressistes qui estiment, comme comme moi, que les moyens euh, utilisés euh, ne sont pas les bons et que la base communautariste de cette de ce mouvement euh, pose d'énormes problèmes du point de vue, disons, de la défense d'une conception républicaine et universaliste de la citoyenneté. Et puis, par ailleurs, il y a des excès, on, en, on y reviendra, mais des excès liés à l'imposition de censure euh, sur des bases euh, woke. Voilà. Donc, euh, c'est un mouvement totalement multiforme, d'où sa difficulté à le définir, puisque ceux qui, disons, ceux qui euh, protestent contre la, les, les critiques anti-woke disent mais euh, vous dites n'importe quoi, tout ça est complètement flou, ça part dans tous les sens, euh, vous êtes incapable de définir le phénomène. Parce que justement, ce phénomène est très multiforme dès lors qu'il s'intéresse à toutes les formes de discrimination. Mais il reste ce point commun qui est cette euh, lecture unilatérale du monde en termes d'opposition dominant-dominé, discriminant-discriminé.
0: Vous parliez d'une origine ou d'une naissance aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de de ce wokisme
1: Alors. à court terme, et parce que c'est un mouvement extrêmement récent, euh, il s'est surtout développé à partir de, du mouvement Black Lives Matter hein, en 2020, donc lié à, à la, à, au meurtre de, de George Floyd, euh, avec cette idée qu'il fallait donc être systématiquement éveillé aux discriminations contre les Noirs. Bon. Mais en fait, cette idée d'éveil... Euh, remonte à bien plus longtemps que cela puisque c'est une, un des piliers d'un, d'une forme de protestantisme qui s'est beaucoup développée aux États-Unis avec ce qu'on a appelé euh, au XVIIIe siècle les théologies de l'éveil qui sont donc des, euh, des, cou- des courants prônant un éveil euh, systématique alors à la fois, hein, pour le coup là c'était pas des discriminations mais c'était euh, des formes purement religieuses euh, qui ont créé des disons, des mouvements quasi sectaires où, euh, pour appartenir à la communauté, il fallait euh, montrer publiquement euh, son adhésion à certains types de valeurs, de comportements, etc. Bon. Et, et donc, ces théologies de l'éveil ont été très puissantes aux États-Unis, et je pense qu'elles sont la, euh, le sous-bassement plus ou moins conscient euh, de ce mouvement woke. Hein. Alors, évidemment, il, il est très fortement basé sur la culpabilisation hein, et sur la culpabilité, puisqu'il y a d'un côté euh, les dominants, de l'autre les dominés, ceux qui seraient privilégiés parce que blanc, homme, etc., et puis les autres. Bon. Mais il est aussi basé fortement sur la culpabilisation. Hein, les deux vont évidemment de pair. Victimisation et culpabilisation sont vraiment l'épine dorsale du mouvement woke, en quoi il a vraiment des racines religieuses très claires, qu'a notamment mis en évidence Jean-François Brunstein hein, dans son livre sur « Le bochisme est une religion ». Et alors, en traversant l'Atlantique, en arrivant en Europe, euh, il rencontre des, euh, des tendances non plus protestantes, mais plutôt catholiques, hein, où, où la culpabilité est essentielle. Et du même coup, je pense que son succès vient de cette plasticité, de cette capacité à s'adapter à des cultures, et notamment à des cultures religieuses euh, multiples. D'accord. Il faut il faut ajouter il faut ajouter excusez-moi que euh, il s'est beaucoup développé aux États-Unis sur les campus hein, dans les universités et puis il s'est étendu euh, euh, au milieu culturel où il est très, extrêmement présent euh, et euh, également au milieu de l'entreprise puisque maintenant, les, notamment les gafam en tout cas les, les, les grandes entreprises et surtout les, les grandes entreprises dans les secteurs de, de pointe, les secteurs, les secteurs numériques, etc., euh, ont des, euh, des programmes de sensibilisation aux discriminations, euh, euh, à la diversité, à l'équité, à l'inclusion, etc. Enfin, c'est devenu non plus un mouvement, disons, de, de quelques militants un peu, euh, un peu marginaux, c'est devenu un, un mouvement très, très dominant hein, dans, la, dans la société américaine. Et c'est en train de le devenir dans la société européenne.
0: Pour répondre à la question de, de votre livre, donc euh, le wokisme serait-il un, un totalitarisme Vous montrez que le wokisme revêt des, euh, certaines caractéristiques du totalitarisme. La première d'entre elles, c'est l'identitarisme est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit Oui,
1: alors, euh, c'est pas la plus euh, ressemblante aux formes de totalitarisme que nous avons connues au XXe siècle, hein, que ce soit le fascisme, le stalinisme, le maoïsme, etc., parce que euh, c'est, c'est la plus nouvelle de ces formes, en fait. C'est, c'est l'idée que le monde social euh, se construit euh, par une addition de communautés, alors quelles que soient ces communautés, euh, encore une fois, les femmes, les noirs, les... etc. Bon, et que chaque individu pourrait être assigné à sa communauté de référence. Bon, donc c'est vraiment une base communautariste qui a pris sa source dans une culture américaine du, du multiculturalisme, hein, de la, c'est-à-dire de la coexistence pacifique des communautés, une conception dans laquelle les individus ont des droits en tant qu'appartenant à une communauté. Hein Moi, en tant que je suis une femme, un noir, etc., j'ai le droit de... Euh, Donc, il y a vraiment, je je parle de de totalitarisme d'atmosphère à propos de cette tendance, parce qu'il y a là une assignation obligée des personnes à... euh, une identité, et si possible une identité soit de victime, soit de coupable, hein, coupable d'avoir un privilège euh, et victime de discrimination. Et je pense que cette assignation est totalitaire parce que euh, il est absurde de penser que euh, nous serions définis entièrement par euh, notre euh, appartenance à une communauté quelle qu'elle soit. Bon. Le propre de l'identité, je l'avais montré dans un petit livre qui s'appelait « que n'est pas l'identité », c'est que euh, nous construisons notre identité en fonction de repères multiples que nous adaptons au contexte. Hein, selon les contextes, je suis une femme, ou je suis un, une sociologue, ou je suis une citoyenne, etc. etc. Or, euh, le wokisme oblige euh, à traiter les gens en fonction d'une seule identité, quels que soient les contextes. Et ça, pour moi, c'est une forme de totalitarisme parce que je refuse que l'on m'oblige à me définir par exemple, par euh, ma qualité de femme, euh, euh, quelles que soient, encore une fois, les, les circonstances. Voilà, donc c'est, c'est en cela que je pense que l'identitarisme woke est, est une forme de... Euh, L'attente hein, de totalitarisme, il ne s'agit évidemment pas d'un régime totalitaire, euh, mais il s'agit de ce que j'ai appelé un totalitarisme d'atmosphère, c'est-à-dire une mentalité euh, qui, qui implique cette, cette assignation obligatoire des individus à une communauté.
0: Donc vous, vous expliquez que cette assignation obligatoire à l'identité est une atteinte à la liberté des individus. Mais en quoi est-elle aussi une atteinte à la conception républicaine de de la citoyenneté
1: Parce que la conception républicaine de la citoyenneté ne connaît pas de communauté. Elle ne nie pas qu'il existe, bien sûr, des des affinités, euh, par exemple, d'appartenance à un territoire, d'appartenance à une religion, d'appartenance à une sensibilité politique. Tout ça existe, bien évidemment, et n'est évidemment pas nié par la conception républicaine de la citoyenneté. Mais, en République, en tout cas en République française, euh, l'État ne connaît que des individus, ne connaît que des citoyens et ne connaît pas de membres de communauté On peut appartenir à une communauté, mais ça ne nous confère aucun droit. Hein. Le, on a vraiment un, une sorte de face-à-face entre l'individu citoyen d'un côté et la communauté nationale de l'autre. Hein. Nationale, c'est-à-dire la, la nation. Euh, voilà. Euh, et, et donc, euh, c'est vraiment... Euh, deux conceptions euh, très opposées, et moi, je suis une fervente partisane de la conception républicaine universaliste parce que j'estime que le communautarisme est une forme de séparatisme qui ne peut conduire qu'à des oppositions et des euh, et des tensions et des guerres et des et des euh, et des formes de tribalisme euh, que j'avais dénoncé d'ailleurs dans un, un petit livre intitulé Oser l'universalisme contre le communautarisme ces formes de tribalisme par l'appartenance obligatoire à une communauté on en voit les effets extrêmes et délétères au Liban, par exemple, hein, où euh, la, la, l'organisation de la société, et notamment de la société politique, est totalement communautarisée, et où de même coup, on voit apparaître eh bien, des phénomènes de, euh, de dépendance envers euh, le chef de la communauté et de corruption, hein, euh, de, de favoritisme, de corruption, etc. Donc je pense que le communautarisme est un très mauvais système qui au mieux peut assurer quand tout va bien, une coexistence à peu près pacifique, mais dès que ça ne va pas, on aboutit à des phénomènes de guerre, et notamment de guerre de religion, hein, qui qui sont vraiment la la manifestation la plus connue, la plus évidente d'un communautarisme religieux exacerbé. Donc si on veut défendre une conception, encore une fois, républicaine de la citoyenneté, qui soit euh, en faveur de l'universalité des droits, euh, et d'une forme, disons, de conscience, de l'appartenance à une communauté générale qui est au maximum celle de l'espèce humaine et puis au minimum celle d'une communauté nationale, eh bien, euh, il faut refuser cette forme de, d'identitarisme communautariste qui est vraiment le socle du wokisme.
0: Très bien, bah, merci. La deuxième caractéristique du totalitarisme que vous identifiez, c'est l'idéologisme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cette... Euh, idéologisme affecte le monde de la recherche et le monde universitaire que vous connaissez bien
1: Oui, alors là on est vraiment dans une forme euh, que nous avons bien connue au XXe siècle, alors pour le coup on est très près des régimes totalitaires, dont on sait très bien, notamment euh, avec le stalinisme, qu'ils euh, ont systématiquement euh, privilégié l'idéologie sur la science et soumis, subordonné le travail d'établissement du savoir objectif, du savoir scientifique, a des préférences idéologiques. Hein. C'est ce qu'on notamment ce qu'on a très bien vu avec l'affaire Lysenko, hein, ce, ce pseudo-biologiste euh, qui avait inventé un, une théorie euh, biologique, supposément euh, en phase avec euh, la dictature du prolétariat et et avec les dogmes staliniens, bon, marxistes et staliniens, bon. Euh, et donc, on, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est se répandre à l'université l'idée que euh, il faudrait subordonner la production des connaissances à des objectifs militants, hein, et qu'il euh, serait normal de mettre en avant une sociologie qui soit avant tout une lutte contre la domination, euh, une anthropologie qui soit avant tout une lutte contre le colonialisme, les études de genre qui sont entièrement construites autour de l'idée de la lutte contre les discriminations sexuées, etc. etc. Et on le voit d'ailleurs avec… Euh, l'expansion de ce qu'on appelle les studies, hein, les études, hein, qui qui là encore sont venues des États-Unis. Alors ça peut être les gender studies, les études de genre, les colonial studies, les euh, gay studies, etc., qui donc centrent le le travail scientifique sur... euh, un objet et non pas sur une discipline ou sur des méthodes et donc on voit apparaître une multiplicité de de travaux qui sont en général assez peu étayés du point de vue de la la connaissance des des théories, des méthodes, des concepts, des traditions disciplinaires et qui sont entièrement centrés sur la défense militante, hein, d'une catégorie considérée comme discriminée. Et donc on a vraiment une emprise de la, euh, du militantisme sur la recherche que j'avais dénoncé dans mon petit tract chez Gallimard en 2021 que, intitulé « Ce que le militantisme fait à la recherche » et qui produit euh, de la recherche au rabais et un enseignement supérieur qui n'est qu'un endroit un endoctrinement hein, qui est essentiellement constitué de slogans, euh, de phrases toutes faites euh, et de théories. Euh qu'on applique systématiquement aux objets sans vraiment, sans vraiment faire de découvertes nouvelles. On ne fait que ressasser les mêmes, les mêmes slogans, les mêmes idéologies. Et donc là, on retrouve malheureusement des tendances qui ont été très présentes dans les régimes totalitaires. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui nous rappelle des très mauvais souvenirs.
0: Vous parlez notamment d'un mélange des, des arènes, donc l'arène académique et l'arène civique.
1: Oui, c'est ce que j'ai appelé la confusion des arènes, hein, c'est-à-dire que l'arène académique ou scientifique, c'est celle de l'université, de la recherche, etc., où euh, on est payé pour produire et transmettre des connaissances, et où les étudiants eux-mêmes doivent être présents pour acquérir des connaissances, et des connaissances qui soient considérées comme étayées par le consensus scientifique, qui soient des connaissances certaines, hein, certifiées, et puis, on a par ailleurs une arène civique qui est l'arène où nous nous exprimons en tant que citoyens, où nous votons, où nous manifestons, où nous publions des tribunes, etc. Les deux arènes sont parfaitement légitimes, simplement, il ne faut pas les mélanger euh, parce qu'on on, on ne va pas euh, justifier nos opinions politiques au nom de la science, on les justifie au nom de valeurs, ce qui n'est pas du tout la même chose, et par, par ailleurs et surtout, on ne on n'a pas le droit de euh, subordonner notre travail de euh, scientifique à euh, à nos opinions politiques, parce qu'à ce moment-là, on on fait un détournement de fonds publics, on est payé tous les mois pour produire de la connaissance objective et non pas pour
0: exprimer nos opinions. Donc ce travail de recherche et d'universitaire, il il nécessite une certaine neutralité, euh, vous parlez de neutralité oxologique
1: Oui, la neutralité axiologique, c'est un un concept qui avait été mis en place il y a un siècle par le le grand sociologue allemand Max Weber, et ça signifie simplement que l'enseignant et le chercheur euh, est euh, obligé, est tenu déontologiquement, de de, euh, s'abstenir d'exprimer ses opinions personnelles dans le contexte de l'enseignement ou de la recherche, euh, dans un amphithéâtre, dans une salle de cours ou dans une publication scientifique Par ailleurs, dans les contextes civiques de citoyenneté, il a évidemment toute l'attitude pour pour exprimer ses opinions et je pense que c'est vraiment la condition, c'est une sorte d'hygiène intellectuelle et c'est la condition pour produire un savoir qui ne soit pas une simple idéologie et qui puisse avoir un minimum de de validité scientifique et de rigueur. Donc moi je suis très attentive à respecter cette neutralité, d'autant plus lorsque lorsque je travaille sur des objets très très euh, polémiques, très problématiques, très controversés, par exemple mes travaux sur l'art contemporain, qui est un, un objet très controversé, je me suis toujours tenu à, à la plus stricte neutralité en évitant soigneusement euh, de produire une quelconque opinion personnelle sur, euh, sur l'art contemporain, ce que n'ont en général pas compris mes détracteurs qui, évidemment, projettent sur ce que j'écris euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont dans la tête, soit qu'ils défendent, soit qu'ils attaquent l'art contemporain. En revanche, lorsque je publie dans des contextes euh, qui sont des, des textes d'intervention politique, comme ce livre sur le wokisme, comme euh, le livre sur le militantisme à l'université, comme le livre sur l'universalisme, à ce moment-là, je ne me gêne pas, bien sûr, pour exprimer mes opinions, puisque je ne suis pas dans un contexte académique, je ne suis pas dans des collections scientifiques, ni dans des revues scientifiques, je suis dans des livre d'intervention qui se présente comme tel et donc là je, je me sens parfaitement légitime hein, à agir en tant que citoyenne et à alerter sur ce qui me paraît inquiétant du point de vue de la citoyenneté.
0: Vous révélez notamment, sur euh, toujours concernant l'idéologisme, un glissement de la préval- vers la prévalence de la sensibilité et du vécu par rapport à la logique et, euh, et à la vérité. Est-ce que vous pourriez développer ce point, s'il vous plaît
1: Oui, alors ça fait partie en effet de ce que j'ai appelé l'idéologisme, c'est-à-dire le fait de ne pas mettre au premier plan euh, dans le monde de la recherche et de l'enseignement la question de la vérité scientifique, mais de lui substituer des considérations beaucoup plus subjectives du type les sensibilités blessées. Et c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup se développer aux États-Unis, où on a même des, des... des pièces dans les universités euh, réservées euh, à ceux qui veulent se mettre à l'abri de toute forme d'agression euh, verbale, hein, purement verbale. Bon, et on, on, on assiste dans le monde culturel au développement de ce qu'on appelle les sensitivity readers, donc les relecteurs de sensibilité, si on peut dire, et qui traquent dans les textes tout ce qui pourrait euh, risquer de heurter des gens qui euh, s'estimeraient blessés par par le mot « blanc », parce que « blanc », eh bien, ça pourrait renvoyer à un privilège blanc, ou par le mot « noir », ça pourrait renvoyer à une discrimination, ou par le mot « gros », ça pourrait renvoyer à une discrimination envers les obèses, etc. Bon, euh, on arrive à des aberrations terribles et à une censure du langage euh, par cette imposition de l'idée que les individus, au nom de leur sensibilité, pourrait euh, censurer l'expression d'autrui, euh, pourrait être légitime le faire, et au nom d'une sensibilité qui est en fait une simple utilisation d'une soi-disant appartenance communautaire pour euh, bénéficier d'une protection, d'un droit lié à cette appartenance. On, on est vraiment dans une culture qui, qui nous est assez étrangère hein, en Europe, et je suis assez étonnée de, de voir qu'elle puisse à ce point euh, rencontrer de, de, un, un assentiment, euh, y compris dans les universités françaises et chez les éditeurs, puisque puisque c'est aujourd'hui les éditeurs hein, qui qui reprennent en en charge cette cette question des sensitivity readers. Vous avez peut-être vu récemment une polémique euh, euh, lancé par l'écrivain Nicolas Mathieu contre un autre écrivain qui a déclaré euh, avoir utilisé des sensitivity readers euh, avant, de, d'envoyer son, euh, avant de publier son livre. Et donc là, il y a vraiment une, une, un conflit de culture évident.
0: Tout à fait. Et donc, quels seraient les garde-fous qui pourraient euh, exister par rapport à cet idéologisme en particulier dans, dans la recherche dans l'enseignement supérieur
1: C'est très compliqué parce que euh, dès lors que l'on entend euh, soumettre les productions scientifiques à des règles de rigueur, de, de rigueur intellectuelle, etc., euh, et donc les contraindre, certains représentants du wokisme crient à l'atteinte à la liberté académique hein, parce que euh, la liberté académique est donc euh, le fait que les, euh, dans le domaine académique, dans le domaine universitaire, on ne doit pas être soumis à des contraintes extérieures au monde académique, euh, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être soumis à des impératifs religieux, politiques, euh, etc. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être contraint, au contraire, puisque il n'y a rien de plus contraint que la production des connaissances. Chaque fois que nous publions dans une revue scientifique, nous sommes notre texte est euh, est expertisé par des collègues euh, et donc il est soumis hein, à, une, à un contrôle. Donc, notre production est extrêmement contrôlée, mais uniquement sur la base de critères scientifiques, de méthodes, de, de, de cohérence conceptuelle, etc. Bon. Euh, or, les, 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 les universitaires woke voudraient être totalement libres euh, de faire passer des... Euh, des productions qui sont, à mon avis, des idéologies au nom de cette liberté académique, qui, à mon avis, ne s'applique pas dans ce cas-là parce que, encore une fois, ce qu'ils produisent ne relève pas d'un savoir scientifique, ne relève simplement d'une, d'une opinion. Et donc, euh, il, il faut arriver à resserrer les critères d'évaluation, mais de façon à faire comprendre que ces critères n'ont de sens et de légitimité qu'à condition d'être sur des bases purement... De, 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 de rigueur scientifique, de rigueur intellectuelle, et non pas de, euh, de, de cohérence avec une idéologie quelle qu'elle soit, fût-elle la plus euh, la plus vertueuse qu'on puisse imaginer, par exemple, l'idéologie consistant à vouloir imposer une égalité dans tous les domaines. Donc c'est, c'est, c'est très c'est très difficile de de, de réagir à, à, cette, à cette idéologisation, et, et ben nous le faisons notamment dans notre site l'Observatoire des idéologies identitaires, hein, où nous recensons systématiquement toutes ces atteintes à la rigueur scientifique, hein, dans, dans les publications, dans les thèses, etc., où nous analysons ce qui se passe et où nous essayons de réunir, de rassembler tous les collègues qui sont, comme moi, euh, sensibles à cette question et qui pensent que c'est vraiment une très, une pente extrêmement dangereuse sur laquelle l'université est en train de s'engager.
0: Tout à fait. Vous mentionnez tout à l'heure, euh, en début de, d'entretien, la problématique de censure, donc euh, cette censure qui est euh, la troisième caractéristique du totalitarisme. Comment elle s'exprime euh, aujourd'hui, cette censure
1: Oui, euh, en en effet, le le totalitarisme d'atmosphère, il se manifeste avant tout, en fait, c'est la première caractéristique, par l'idée qu'il serait légitime de censurer euh, ceux dont les opinions nous déplaisent, hein, et c'est ce qu'on appelle la « cancel culture », là encore ça vient des États-Unis, « cancel culture »,« culture de de l'annulation » ou de, moi j'appelle ça la « culture de la censure hein, », Euh, l'effacement, l'annulation, la censure, bon. Et donc, euh, ça vient du fait que, me semble-t-il, on, on a vraiment un décalage entre deux systèmes juridiques. Le système américain euh, interdit à l'État de prendre euh, des mesures euh, qui iraient contre la liberté d'expression. C'est le second amendement de la Constitution américaine et canadienne aussi, d'ailleurs. Bon. Du même coup, lorsqu'il euh, les gens considèrent comme nécessaire de euh, limiter une, la liberté d'expression, par exemple en cas de, d'appel au meurtre, hein, à la haine raciale, etc., bon, euh, aux États-Unis et au Canada, on n'a pas d'autre recours que la mobilisation citoyenne hein, qui, qui vient essayer d'interdire telle ou telle manifestation. Je l'avais vu lorsque j'avais étudié dans les années 90 les rejets de l'art contemporain en les comparant en France et aux États-Unis, où j'avais vu donc des, d'énormes mobilisations à l'échelle des États-Unis pour par exemple euh, faire fermer une exposition. Hein. Alors qu'en France et en Europe, mais particulièrement en France, on a une, une législation qui limite d'emblée la liberté d'expression, donc la liberté d'expression est considérée comme la base, mais elle est d'emblée limitée par des lois qui interdisent l'incitation à la haine raciale, l'insulte, la diffamation, etc., etc., etc. bon, le négationnisme, et, et du même coup, les, les limites de la liberté d'expression sont fixées par la loi, sont donc parfaitement démocratique, euh, et non pas par l'arbitraire de mobilisation de citoyens qui veulent imposer leur point de vue, hein. et donc par le rapport de force. Hein. Et donc cette cancel culture a été apportée en France par des gens qui ont été euh, euh, sensibilisés au wokisme et qui ne voient pas, le caractère totalement absurde de de, de ce type d'attitude en France, dès lors que nous avons des lois hein, qui qui permettent de limiter la liberté d'expression. Des lois qui du même coup sont beaucoup plus permissives qu'aux États-Unis, puisque euh, la la, la limite à la liberté d'expression ne vaut que pour des forme très particulière hein, qui, qui se juge éventuellement devant un tribunal mais euh, c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qui ne vous plaît pas que vous êtes autorisé à le à, à lui interdire bon. j'ai été victime avec d'autres hein, ça, ça arrive de plus en plus souvent de, euh, de charivari par des, des groupes de jeunes qui arrivent dans, dans une conférence et qui interdisent aux conférenciers de parler. Hein, j'ai, j'ai été moi-même interdite de parole pendant un, un certain temps l- lors d'une conférence par des jeunes qui euh, me criaient des insultes et hurlaient, tapaient du pied pour m'empêcher de parler. Il a fallu appeler la police quand même pour que je puisse faire ma conférence. Bon. donc pour vous dire que c'est pas de la blague quoi, la cancel culture, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui est troublant, c'est de voir le sentiment de légitimité que peuvent avoir ces jeunes, qui estiment qu'ils ont le droit d'interdire de parole quelqu'un euh, sous prétexte qu'ils ont lu quelque part sur les réseaux sociaux que le quelqu'un en question serait euh, homophobes, islamophobes, enfin tout, n'importe quoi, ce qui n'est évidemment pas mon cas, mais un simple ragot suffit à allumer des foyers de euh, protestation qui deviennent des outils de, d'atteinte à la liberté d'expression. Euh, donc c'est vraiment un totalitarisme.
0: C'est très intéressant. Du coup, quel est le rôle des réseaux sociaux dans, dans cette euh, diffusion du wokisme
1: il est, il est majeur. Hein. Il est majeur parce que euh, ce, ce phénomène est très récent. Il a peut-être deux, trois ans maximum. Il ne se serait pas diffusé aussi vite, évidemment, sans les réseaux sociaux. Aussi parce que les réseaux sociaux favorisent les prises de parole les plus, comme on dit, disruptives, celles qui sont les plus provocantes, les plus extrêmes. Euh, or, l'extrémisme a partie liée avec le totalitarisme. Hein. Euh, et donc, plus on, on sort de choses totalement délirante, et plus ça attire l'attention, et plus il y a de gens qui y croient, c'est, c'est vraiment le mécanisme de ce qu'on appelle le complotisme, hein, les théories du complot, bon, qui ne, n'existeraient pas à cette échelle-là sans les réseaux sociaux, hein, c'est, c'est du même ordre, euh, et du même coup, on a une puissance de ceux qui parlent le plus fort, et qui disent les choses les plus extrêmes, euh, et qui surfent sur des... Courants les, euh, les plus démagogiques, disons, hein, pour, pour aller vite. Euh, et, et, et on a là, évidemment, toutes les conditions de, 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 de succès de l'idéologie woke euh, qui, qui est vraiment à portée de clics de, de tout un chacun aujourd'hui.
0: Dans, dans ce contexte et dans ce totalitarisme d'atmosphère, euh, vous parlez même d'une autocensure, euh, notamment de la part de certains de, de vos collègues ou de chercheurs.
1: Ah oui, c'est, c'est très clair. Moi, je, je reçois beaucoup de messages de collègues qui me remercient de mes prises de position. Euh, moi, je suis en fin de carrière, donc je, je peux dire les choses sans craindre grand-chose pour ma carrière, mais eux me disent qu'ils sont d'accord avec moi, mais qu'ils se, s'ils le disaient publiquement, ils, ils auraient le plus grand mal à... Euh, monter dans la, la hiérarchie des positions, à obtenir des crédits de financement, euh, à obtenir des, des, des crédits pour leurs leur doctorants etc., etc. Donc il y a une vraie autocensure hein, qui, qui malheureusement euh, se, se met en place euh, en raison de, de la puissance de ce courant, euh, notamment à l'université, mais aussi dans le monde culturel. On, on sait aujourd'hui très bien à quel point certains termes sont devenus Impossible à prononcer, euh, euh, certaines thématiques euh, sont carrément quasiment obligées. hein, On on voit se multiplier au théâtre, notamment des des thèmes liés aux discriminations. Très bien, pourquoi pas, mais s'il n'y a plus que ça, ça devient vraiment un peu envahissant. Euh, donc, on a, on a vraiment euh, à la fois des, des discours obligés, hein, euh, et puis exactement comme du temps des, des régimes totalitaires, on, on est obligé de, de, d'avoir certains types de, 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 de propos, et puis des discours impossibles, hein, des, des discours qui sont vraiment empêchés. Je, je suis très liée aussi avec un, un site qui s'appelle l'Observatoire de la petite sirène, et qui lutte contre les changements de sexe chez les, chez les mineurs, hein, chez, voilà, et qui, euh, qui essayent de lutter contre le militantisme euh, transidentitaire, qui est un militantisme extrêmement féroce aujourd'hui. Euh, les collègues qui, qui sont des universitaires très souvent, des psychiatres, des psychanalystes, etc., qui sont dans ce, dans cette, ce collectif, se sont vus eux aussi... Euh, 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 victimes de, de censure très violente hein, de la part de, de groupes euh, trans, transactivistes. Hein. Et donc, euh, là encore, on a vraiment... Euh, euh, S'il n'y si a pas ces collectifs de lutte contre cette censure, on aboutit évidemment à des, à des effets d'autocensure. Les gens veulent pouvoir travailler et donc on comprend qu'ils ils aient du mal à s'opposer. Je, je, on m'a raconté que récemment, il y a eu un... Un, une, un meeting de sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales où sur la scène, euh, une jeune chercheure expliquait qu'il ne fallait pas lire Philippe Descola, qui est un grand anthropologue, parce qu'il aurait invisibilisé sa femme, qu'il ne fallait pas lire Maurice Godelier, autre grand anthropologue, parce qu'il aurait invisibilisé sa secrétaire. Ce discours est évidemment délirant, et personne n'a osé s'y opposer. Personne n'a osé monter sur scène en disant « Non, je suis pas d'accord ». Et les gens qui m'ont rapporté cette scène m'ont dit « Évidemment, j'étais totalement en désaccord, mais je me suis bien gardé de le dire, parce que sinon, ma carrière est fichue. » Donc, c'est une forme d'obscurantisme hein, qui est en train de se mettre en place.
0: Tout à fait, oui. On entend souvent parler de d'appropriation euh, culturelle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste la dénonciation de l'appropriation culturelle et en quoi il s'agit en réalité d'un contresens
1: alors, c'est là encore un phénomène qui nous vient des États-Unis et aussi du Canada, enfin disons de l'Amérique du Nord, et qui consiste à considérer que on n'aurait pas le droit de parler de membres d'une soi-disant communauté lorsqu'on n'en ne fait pas partie, ou de, d'en donner une représentation quelconque. Par exemple, une, une peintre blanche a été accusée d'avoir peint un jeune homme noir. Bon, c'était un tableau qui représentait une scène de violence policière, donc qui était plutôt censé aller dans le sens de la défense des minorités ethniques, mais... Elle a été euh, accusée d'appropriation culturelle. Un blanc n'aurait pas le droit de se coiffer avec des dreadlocks parce que ce serait euh, une coiffure euh, d'origine ethnique. Euh, Une traductrice blanche a été accusé de vouloir traduire le poème de euh, la poétesse noire qui avait lu son poème lors de l'investiture de Barack Obama euh, au motif que, eh bien, une blanche ne pourrait pas traduire une noire. Donc c'est vraiment un phénomène d'hypercommunautarisme, hein, c'est-à-dire qu'on enferme. Alors là, on voit bien le totalitarisme que constitue l'enfermement communautaire. Les gens seraient une fois pour toutes enfermés dans leur soi-disant communauté, les blancs, les noirs, les hommes, les femmes, etc. Et euh, on aurait une étanchéité totale entre ces communautés et on n'aurait absolument pas le droit de la moindre expression euh, sur une communauté dont, dont on n'est pas membre. Donc, c'est un croisement aberrant de communautarisme poussé aux extrêmes et de cancel culture et de censure, hein, puisque ça interdit l'expression. Eh bien, ce phénomène-là est en train d'arriver en Europe, hein, et notamment en France, où on a des gens qui euh, qui vous disent euh, tranquillement « Ah ben non, on n'a pas le droit de parler de ça si on n'est pas ceci ou cela euh, ». Récemment, il y a eu une polémique parce que, des, des des enfants euh, avaient euh, dans le cadre scolaire avaient euh, proposé une sorte de de, de petits discours autour de, de la question de la discrimination raciale et, et je crois que c'était pour fêter les, le, le, le discours de, de Martin Luther King. Hein. Bon, c'était l'anniversaire du, du discours « Je fais un rêve » de Martin Luther King et donc les enfants avaient organisé une petite représentation théâtrale là-dessus. Eh bien, il y a eu un déchaînement sur les réseaux sociaux contre eux parce qu'ils étaient blancs et que du coup, des enfants blancs n'auraient pas le droit de parler de discrimination contre les Noirs. Donc voilà à quoi aboutit la lutte contre l'appropriation culturelle, qui est vraiment un emblème de la culture woke, hein, un emblème du wokisme.
0: Vous vous utilisez le terme de phénomène de décivilisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît
1: Alors, la question de la décivilisation, je je l'ai d'abord associée aux aux réseaux sociaux, que je préfère appeler d'ailleurs les ragots sociaux, hein, euh, parce que les ragots sociaux favorisent la violence verbale, favorisent les propos extrêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et favorisent aussi l'insulte du fait qu'on n'est pas en face-à-face, que du coup on on n'est pas euh, limité par la conscience qu'on a une vraie personne, qui peut souffrir de ce qu'on dit hein, en face de nous. Euh, Donc, on a vraiment un phénomène de décivilisation et Norbert Elias, qui est un grand sociologue que j'admire beaucoup, euh, euh, définissait la décivilisation comme le moment où l'autocontrainte, le fait qu'on se contrôle soi-même pour éviter les déchaînements de violence et les déchaînements pulsionnels, corporels, etc., euh, ce moment où l'autocontrainte se desserre et où reviennent à la surface des comportements de pulsionnels, instinctuels euh, de et notamment de déchaînement de violence hein. c'est ce qu'il appelle un processus de décivilisation et je pense qu'avec les rapports sociaux, on est dans ce processus-là et c'est vrai que certains excès du wokisme dont on vient de parler notamment à, à propos de l'appropriation culturelle et de la cancel culture relèvent de cette décivilisation au sens où des individus peuvent se sentir Autorisés à imposer par la force leurs opinions à d'autres euh, et, et par la violence. On, on a, j'ai notamment eu des collègues qui ont été bousculés, aspergés de peinture dans un, un amphithéâtre, tout simplement parce que euh, sont arrivés des militants qui euh, n'appréciaient pas leur position. Euh, donc on a vraiment des formes de, de légitimation de la violence qui, à mon avis, sont une forme de décivilisation.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour résister à ce bautisme
1: Je crois qu'il faut d'abord le, le nommer, le décrire, l'analyser, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, hein. euh, le, expliquer en quoi il y a dans ce gauchisme des germes de totalitarisme, d'où le titre de mon livre, hein. « Le gauchisme serait-il un totalitarisme ?» euh, Et puis, il faut se, s'organiser collectivement, pour, parce qu'on est très nombreux, à être extrêmement mal à l'aise avec ce mouvement, mais beaucoup n'osent pas euh, le dire. Pourquoi Parce que l'antiwokisme est assimilé à, à la droite. Et et le wokisme au progressisme à la gauche. Bon, et beaucoup de gens, dont moi-même, qui se, se considérons comme de gauche, euh, n'avons pas envie de nous voir euh, mis dans le mauvais camp, hein, bon, dans le camp réactionnaire. Il faut expliquer que le wokisme euh, n'a pas le monopole du progressisme, que les formes qu'il a prises sont une sorte de kidnapping du progressisme, euh, qui sont tous sauf progressistes, exactement comme cela a été le cas avec le stalinisme. On est tout à fait dans la situation... De où étaient il y a 50 ou 60 ans les communistes qui n'osaient pas euh, euh, parler du goulag et protester contre euh, les dérives du stalinisme euh, parce que qu'ils euh, seraient exclus de leur propre camp. Hein. Il faut avoir le courage de prendre le risque de se voir exclure de son camp euh, et surtout il faut avoir le, le courage et la lucidité de, de dire que le wokisme n'a pas le monopole du progressisme et que les problèmes que pointe à juste titre le courant woke, à savoir les problèmes de discrimination, d'inégalité, sont des vrais problèmes euh, auxquels il faut trouver des solutions, qu'il faut euh, arriver à, à corriger, mais pas euh, avec les moyens qu'emploient euh, les woke, et notamment pas avec le communautarisme, et pas avec la censure et l'idéologisme.
0: Et en ce sens, donc, euh, en quoi l'universalisme pourrait-il euh, être une solution
1: parce que le wokisme est totalement communautariste. est totalement communautariste. Et, euh, et donc, pour moi, l'universalisme est vraiment la parade euh, au communautarisme wok. Et euh, c'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre « Oser l'universalisme contre le communautarisme », parce que je pense qu'il faut vraiment, là, c'est une, une, un combat pour maintenir l'esprit universaliste des Lumières. Hein. C'est, c'est cet esprit-là qui est en train d'être... Euh, d'être mis à mal par le gochisme, euh, et c'est un combat très important, c'est aussi un combat pour la laïcité, parce que euh, le gochisme ne connaît que des communautés, et notamment des communautés religieuses, mais la question de la laïcité ne voit pas, euh, notamment parce que la laïcité est basée sur une conception universaliste hein, de l'être humain, l'idée que euh, nous, nous avons d'abord à privilégier la liberté de conscience de, de chaque citoyen avant de privilégier des affiliations communautaires et notamment religieuses. Bon. Et donc, pour moi, la défense de la laïcité est un des outils fondamentaux euh, contre le wokisme. Et puis, il y a un autre outil dont je parle à la toute fin de mon livre, qui est l'humour, parce qu'il n'y a rien de plus triste qu'un wok. Les woks su- ne supportent pas la plaisanterie. Euh, on le voit avec l'affaire des caricatures. Hein. Le wokisme euh, soutient évidemment la euh, lutte contre les caricatures euh, qu'ont menées les islamistes. Hein. Il y a vraiment une collusion euh, islamo-gauchiste, hein, on peut le dire, entre euh, le gauchisme et la, le refus de toute forme de, de caricature euh, anti-religieuse. Bon. Euh, et là, je crois qu'il faut aussi soutenir tous ceux qui vaillamment continuent à faire de l'humour, parce que l'humour est une arme remarquable contre la tristesse de, ce, de, ce, de cette idéologie broke.
0: Merci beaucoup euh, Madame Henique. Et merci à nos auditeurs et adhérents qui nous soutiennent. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast France Souveraine.